0: Vi ska få lyssna till den här söndagens evangelium. Och jag frågade Ulf när vi träffades, hur brukar ni göra? Brukar ni stå upp då eller brukar ni sitta? Ja, det är olika, sån. Så jag tänker att vi gör som vi vill. Vi står eller vi sitter. Men vi läser ifrån Matteus evangeliets sjunde kapitel. Jesus sa... Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du, Kristus. Och Jag tänker att det är som att Jesus säger, att det är inte så svårt. Utgå från dig själv och hur du vill bli behandlad. Och så försöker du behandla människor på samma sätt. Jag menar, du vet ju dina behov. Vad du behöver för att känna trygghet eller självtillit. Och hur du vill bli sedd. Budskapet är inget konstigt egentligen. Och inte heller något specifikt för just kristendomen. Aposteln Paulus skriver att hedningarna som man kallade ickejudar har lagen i sina hjärtan. Och jag tänker att vi alla har en inre kompass som finns där inom oss som snurrar och som leder till det enkla. Det som finns i dig finns också i den människa du möter, din medmänniska. Samma behov av att få bli sedd och visa sitt ansikte. Och samma behov att få bli lyssnad till. Men jag tänker om vi vet att det är så där. I en mening enkelt. Hur kommer det sig då att världen ser ut som det gör? Man kan undra. Om man kan tänka att det där enkla kanske ofta är det svåra. Jag tänker att vi lever i en speciell tid. I en stor global värld. Att det som händer på andra sidan jordklotet på ett sätt kan kännas lika nära som det som händer i grannfastigheten. Vem blir min nästa då? Och vad har jag ansvar för? Det blir liksom inte så enkelt längre. Och jag tänker att vi försöker navigera i det där och vi försöker värja oss ibland och skydda oss ibland. Ibland så förmänskligare vi vår omgivning. Det där lågtrycket som dök upp, Hans, som vi kallade, hade nog ingen aning om att det hette just Hans. Och jag tänker när jag ser på naturprogrammen på TV och de berättar om lejen Honan Sabina. Det vet väl inte hon om att hon heter. Men vi behöver i det där stora världen också skapa en intim värld. Men vi avpersonifierar också, tänker jag. Vi talar om flyktingströmmar och kvoter. Om tamdjur som produktionsenheter. Och så blir det som att en stor stor värld kräver både en slags avanonymisering men också någon slags intim motpol. Där vi kan känna oss mer trycka. Och det blir liksom lätt att se bort från nöden. Så länge som vi inte har sett människan. Lätt att det som är sårbart förvandlas till ett nummer i statistiken. När Pilatus förde fram Jesus inför folket. Den där gången i Jerusalem. Så sa han, ecke homo. Se människan. Och Jesus stod där med törnekrona och blodfärgat livstycke. Och så vädjade Pilatus om medkänsla. Och jag tänker på hans maning och tänker att vi behöver se ansikterna, den nära. Och i den gammaltestamentliga texten som Ulf läste ifrån profeten Jeremia så möter man tre personer. Och man kan ju undra varför Jeremia överhuvudtaget finns i den där brunden. Man hamnar liksom mitt i en berättelse när man läser texten. Men man kan undra också vem som är medmänniskan och varifrån rädningen kommer. För jag tänker ungefär som så att så länge som vi tänker och tycker ungefär lika. Och så länge som vi går åt samma håll och så länge vi är eniga och gemensamt kan bestämma vem som är vän och vem som är fiende så är det ganska lätt. Jag tänker att frågan om vår medmänniskor blir mycket mer akut när vi ska hantera det där som är avvikande. Hantera dem vars värderingar liksom inte stämmer med våra värderingar. Och när vi tvingas höra på dem som tar sig ton, där vi tycker att de ska vara tysta. Så vi grottar ner oss lite i texten om Jeremia och sammanhanget där. Förläget i Jerusalem var bedrövligt. Man hade till helt nyligen varit omringad av Babylons stormaktsarmé. Och levnadsförhållandena där i staden var verkligen usla. Ingen mat och folket tvingades svälta. Men medan den där stora fienden i öst, Babylon, omringade staden så lyckades kungen ta hjälp av en annan stormakt i Egypten. Och de lovade att skicka trupper till Jerusalem. Och I och med det så upphörde liksom belägringen. Åtminstone tillfälligt. Så jag tror att folket i Jerusalem tyckte att det var en utmärkt idé att söka skydd av den där nya militärmakten. Men inne i staden Jerusalem så predikar profeten Jeremia. och Han säger att allt det där motståndet mot Babylonierna ändå är fullkomligt meningslöst. Fienden kommer i alla fall och inta staden och utplåna den. Och så manar han till kapitulation inför den stora övermakten. Och då blir det ju ett etiskt dilemma. Hur ska man förhålla sig till en sån uppgivenhet? De flesta tyckte nog att han var ganska demoraliserande. Nu när man liksom sökte rusta upp för full kraft. Och nu när man sökte skydd av nya militära allianser. Så det är därför han sitter där i brunnen, Jeremia. Impopulär. Och för att hans pessimism liksom släckt hoppets låga. Och det kan ju kännas lite snubblande nära vår tid. Nu ser vi också den stora fienden i öst. Och vi är också inne i en tid när vi söker militära allianser i väst. Och skulle man tala som Jeremia så skulle säkert någon tycka att man var en Putin-trogen defatist. Och kanske tänkte folket i Jerusalem att Jeremia stod i maskopi med den där stora fienden. Och kanske hade vi tänkt precis likadant. Att han var en hot mot staden och våra värderingar. Så det är därför han sitter där han sitter, djupt ner i brunnen, omgiven av Gyttja. Och i hela staden så finns det bara en enda människa som bekymrar sig om honom. Och Ulf läste att det är en hovman. Grundtextens ord kan också översättas med enuk eller kastrat. Han var med andra orden mycket udda invandrad gestalt inflyttad eller ditkommenderad och han kom ifrån Nubien. Det ligger i nuvarande Sudan. En annorlunda invandrare. Men Nubien Eved Melek, engagerar sig i Jeremias fall. Och vi vet inte varför. Kanske trodde han att Jeremia faktiskt var en sann profet. Kanske tänkte han att han ändå var en rättfärdig människa. Eller kanske tyckte han lika illa om Jeremia som alla andra i Jerusalem. Men han kunde se det som Ulf sa. Att det var en medmänniska som satt där i brunnen. En medmänniska som behövde hans hjälp. Och så händer det att Evid Melek går till kungen, får tillåtelse att dra upp Jeremia i brunnen och till och med hjälp av några personer. Men jag tänker att vi också behöver reflektera. För visst är det lite jobbigt med avvikande röster också i vår tid när vi liksom ska stå eniga inför yttre hot. Och visst tar det emot att lyssna till röster som vänder sig emot den kapprustning som världen går igenom. Det vore skönt om alla kunde besinna sig och hålla tand för tunga som statsministern säger ibland. För det är jobbigt med de som inte följer strömmen. Så jobbigt att det kanske är lika bra att stoppa ner dem där i brunnen och lägga locket på. Det kan ju vara skönt att hålla alla avvikande bakom lås och bom. Då blir det så mycket lättare att vara ett vi när avvikande röster har tystats. Men så är det som att texterna också tvingar oss att försöka lyssna in varifrån räddningen kommer när vi behöver hjälp. Jag tänker på Eved Melek, han från Sudan, enuken. Och jag tänker på alla äldreboenden som vi åker runt på, på ön här ibland. På alla människor som kommer från Somalia eller Sudan. Och som visar oss omsorger och tar hand om oss. När vi börjar bli gamla och sjuka. Och jag tänker på de där orden. Se människan. Tänker på vem Jeremia var. Och vem Jesus är. Den ena nedsänkt i en brunn. Och den andra hängande på ett kors. De delade på sitt sätt samma pacifistiska hållning som jag ser den. Och de sågs av sin tid som allt för annorlunda. Men som kyrka får vi också tänka på de där linnebindlarna som skänks ner från ovan i brunnen som en slags livlina. De dagarna vi vandrar i dödskuggans mörker. Är det samma livlina, samma klädnad? Som klädedräkten som soldaterna kastade lott om, den dagen när Jesus korsfästes. Som att det är den där blödande och vapenlösa kärleken som ändå är vårt realistiska hopp undan död och våld. Man kan undra, och det får man väl göra. I Bibeln i vart fall är Jeremia förstås en rättfärdig poet som står upp för sanningen. Och i kristen så är Jeremia i brunnen en profetisk bild för hur Jesus stiger ner i grav och dödsriken. Och tygtraserna är en bild av det som räddar oss när allt mänskligt hopp är ute. Som korporalet som vi säger i Svenska kyrkan som vi dukar nattvartsgåvorna på, som påminner oss om den natten då vindarna var som vredast, men också kärleken som närmast. Så vilka avvikande röster behöver vi lära oss lyssna till? Och vilka händer är det som faktiskt räcker oss? Omsorger? Jag tänker att tider är olika. Men att det också finns en slags mönster och en kontext som är lika. Statsmän kan visst verka vilsna och nybakade i rollen. Och profeter ses i olika tider som självutnämnda sanningsägare. De nyanlända som en belastning för samhället. Men omsorgen, Och medmänskligheten finns också invävd i livet. Och den kommer allt som oftast från oväntat håll. Så det blir väl på ett sätt vår utmaning den här söndagen. Lär dig uttala namnet på de där nya som du inte känner. Och öva dig att lyssna på de röster som går mot strömmen. Låt inte nöden eller omsorgen drunkna i statistiken. Och som kristen kyrka våga tro att den medkännande kärleken som inte räds världens slukhål eller brunnar ändå ska bära oss genom det svåra. Ja, det är lätt och det är svårt kanske. Behandla din nästa som du själv vill bli behandlad. Men se människan, inte konstigare än så. Amen.